0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, ich bin so dankbar, dass Gott uns liebt, dass er uns seine Liebe gezeigt hat durch Jesus Christus, der auf die Welt gekommen ist und dass wir wissen dürfen, er hat uns zuerst geliebt. Und weil er uns zuerst geliebt hat, haben wir nachher die Möglichkeit, ihn zurückzulieben. Sonst könnten wir das gar nicht. Und wir leben ja in einer Zeit, die sehr spannend ist. Und die Bibel sagt, dass in vielen Menschen die Liebe erkalten wird. Und jetzt gerade mit dieser Impffrage, das sehen wir auch in der Gemeinde, da gibt es Leute, die sind dafür, dann gibt es Leute, die sind dagegen. Und das ist ja nicht das Problem, dass ich eine Meinung habe, ob ich jetzt dafür oder dagegen bin. Das Problem ist, wenn die Liebe erkaltet, dann zeigt dass das, dass etwas mit der Beziehung zu Jesus nicht mehr stimmt. Und so wichtig dass wenn du Probleme mit anderen Menschen hast, weil sie eine andere Meinung haben in diesem Gebiet, dass du wieder neu zu Jesus kommst und sagst, Jesus, es kann nicht sein, dass ich hart geworden bin zu diesem Menschen, weil er eine andere Meinung hat. Jesus, er liebt dich. Er liebt dich am Livestream, er liebt dich im Nachbargebäude. Schön seid ihr auch im Gottesdienst. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, wir sind ja in der Predigtserie Wunder am See Genezareth. Der See Genezareth oder Galiläa, der wurde nur so bekannt, weil eine Person dort war, die die Welt vor Ort bewegt hat, die einen Unterschied vor Ort gemacht hat. Und diese Person hieß Jesus. Und diese Person lebte vor 2000 Jahren. Und wir haben bis jetzt gesehen, wie Jesus Menschen berufen hat, ihm nachzufolgen. Und das gilt nicht nur für damals. das gilt auch für uns heute. Auch heute beruft Jesus Menschen, um ihm nachzufolgen. Es ist wichtig, dass wir erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben. Aber wir müssen uns immer bewusst sein, nicht wir sind es, die die Menschen in die Nachfolge rufen, sondern Jesus ist es, der die Menschen in die Nachfolge ruft, durch den Heiligen Geist. Wir haben gesehen, wie Jesus Menschen befreit hat von Dämonen, Besessene befreit, dämonisch Belastete. Das hat er dazumals getan, aber das wirkt er auch heute. Auch heute tut er das noch. Wir haben gesehen, wie Jesus eine Frau mit Blutfluss geheilt hat. Das hat er nicht nur dazumals getan, er ist dasselbe auch heute und tut es heute. Wir haben gesehen, wie Jesus ein zwölfjähriges Mädchen aus dem Tod auferweckt hat. Und er hat es nicht nur dazumals getan, er tut es auch heute. Auch wir haben eine Frau bei uns in der Gemeinde, die mal tot war, als sie noch nicht gläubig war und die erlebt hat, wie Jesus sie zurückgeholt hat ins Leben und jetzt stell dir vor, dieser Mensch, der so wundervoll bringt, der Aussätzige, vor denen man Angst hatte, keine Angst hatte, sondern auf sie zuging, sie sogar berührte und sie heilte, dieser Jesus, das ist jetzt dein Freund, das ist der Mann, dem du nachfolgst, diese Person. Und jetzt hast du das alles erlebt, du merkst, wie der Aufbruchsstimmung ist, du merkst, wie die Leute einen Hype um Jesus machen und alle reden von diesem Jesus. Das Volk redet gut von Jesus und die politischen und religiösen Führer, sie reden eher schlecht von Jesus und du bist in diesem ganzen Spannungsfeld drin und du denkst, endlich ist er da und jetzt geht es nicht mehr lange und wir werden von den Römern befreit sein. Aber Jesus ist nicht gekommen, um von den Römern zu befreien. Er ist gekommen, um die Menschen von ihrer Sünde und ihrer Schuld zu befreien. Und das hatten die Jünger Mühe zu verstehen. Und so bist du da. Und jetzt kurz nachdem Jesus ein Mädchen von den Toten auf hat, da sagt er zu dir, hey, geh mit diesem anderen Jünger, Geh in die Dörfer, verkündige vom Reich Gottes, dass das Reich Gottes da ist, dass Menschen geheilt werden und so weiter. Verkündige das und ich gebe dir Vollmacht, Dämonen auszutreiben und Kranke zu heilen. Und jetzt gehst du mit dem anderen Jünger zusammen in die Dörfer. Du verkündigst, ja, Gott ist da, er heilt Menschen. Und dann kommt eine Person, kannst du mich auch heilen? Und du sagst, jawohl, sei geheilt. Und sie steht auf und kann gehen. Dann kommt eine besessene Person und du sagst, die sagt dann, ja, ich weiß, wer ihr seid. Ihr seid Jünger des Höchsten. Und du sagst, fahre hinaus. Und sie sind befreit. Und das haben die Jüngere selber erlebt. Das ist die Stimmung. Und diese zwölf Jünger sind also in sechs Gruppen losgezogen, mehrere Tage oder Wochen und sind in die Dörfer gegangen. Und die waren so in einem richtigen Hoch drin. Die waren wirklich... Kennt ihr das, wenn ihr so ein Hoch habt in eurem Leben? Alles läuft gut, in der Firma läuft es gut, in der Familie läuft es gut. Du bist wieder neu verliebt in deinen Ehepartner, du bekommst Lohnerhöhung und weiß ich was. Es stimmt alles, du hast gute Beziehungen. Und genau in seinem so Hoch sind die Jünger drin. Und die Geschichte heute handelt darum dass die Jünger zurückkommen nach Kapernaum, dass sie zu Jesus kommen und sie treffen mit den anderen Jüngern zusammen. Und dann geschieht das, was wir jetzt lesen in Lukas 9, 10 bis 17. Lukas 9, 10 bis 17, da heißt es, und die Jünger kehrten zurück und erzählten Jesus alles, was sie getan hatten. Merkt ihr etwas? Was sie getan hatten? Waren sie es wirklich? Und er nahm sie zu sich und zog sich zurück an einen einsamen Ort bei der Stadt, die Bethsaida heißt. Also Jesus hat sie zu sich genommen. Und sie sind dann aufs Boot gegangen, das lesen wir in den Parallelstellen und sind etwa die fünf Kilometer mit dem Boot nach Bethsaida gegangen, ganz gemütlich. Als aber die Volksmenge es erfuhr, folgten sie ihm nach und er nahm sie auf und redete zu ihnen vom Reich Gottes und die, welche Heilung brauchten, Macht er gesund. Aber der Tag fing an, sich zu neigen, und die Zwölf traten herzu und sprachen zu ihm: Entlasse das Volk, damit sie in die Dörfer und die Höfe hingehen und einkehren und Speise finden, denn wir sind hier an einen einsamen Ort. Er aber sprach zu ihnen: Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen: Wir haben nicht mehr als fünf Brote und zwei Fische. Oder sollen wir hingehen und für diese ganze Menge Speise kaufen? Denn es waren etwa 5000 Männer. Er sprach aber zu seinen Jüngern, lasst sie sich gruppenweise setzen, je 50 und 50. Und sie machten es so und ließen alle sich setzen. Und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und segnete sie und er brach sie, und gab sie den Jüngern, damit diese sie der Menge austeilten. Und sie aßen und wurden alle satt. Und es wurde aufgehoben, was ihnen von den Brocken übrig blieb, zwölf Körbe. Ja, jetzt kommen also die Jünger zurück zu Jesus. Und dann beginnt diese Geschichte. Und sie wollen Jesus erzählen was sie alles getan haben in den Dörfern. Auch die anderen Jünger wollen das und es sind viele Zuhörer dabei. Und da ist ein solches Kommen und Gehen um Jesus herum, dass die Jünger nicht einmal Zeit hatten, um zu essen. So steht es in Markus 6, 30 bis 31. Die hatten nicht mal Zeit, um zu essen. Und 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 wenn sie dann Zeit gehabt hätten, wollten sie Jesus unbedingt erzählen. Und ich kenne das von zu Hause, auch von meinen Kindern. Wenn alle nach Hause kommen und alle wollen dir was erzählen. Und da ist so ein Trubel, da jeder ist so, will erzählen, was er erlebt hat. Und es hört kaum mehr auf. Und zum Glück gibt es dann Mittagessen und alle können an den Tisch sitzen, essen und zur Ruhe kommen. Und Jesus, er reagiert hier wie ein guter Vater zu seinen Kindern. Er sammelt seine Jünger um sich und zieht sich mit ihnen an einen einsamen Ort zurück. Er sagt vermutlich zu Petrus, Petrus, komm, wir nehmen dein Boot. Es steigen alle in das Boot hinein und so fahren sie gemütlich in diesem Boot Richtung Bethsaida, so gemütlich, dass die Leute am Ufer diesem Boot nachgehen konnten und schon dort waren, bevor das Boot am Ufer gestrandet hat. Auf dem Schiff, da haben sie Ruhe, die Jünger, da haben sie eine Auszeit, und vor allem, sie können essen, wie gut das tut. Und sie haben so viel gegessen auf dem Schiff, dass sie nichts mehr hatten, als sie am Ufer ankamen. Es war bitter nötig. Und ich weiß wie es mir geht, wenn ich in einem Hoch bin und mit jemandem etwas Tolles erlebt habe. Ich erinnere mich an die Lager zurück, an die christlichen Skilager, Jugendlager. Da wollte ich nicht mehr nach Hause. Da habe ich gesagt, hey, am liebsten, obwohl ich gute Eltern hatten, ja, können wir nicht nochmal zwei Wochen bleiben. Kann es nicht einfach nochmals zwei Wochen so weitergehen. Können wir nicht eine Wege machen und das Leben lang so leben. Ich hätte lieber einfach weitergemacht. Und die Jünger, sie waren gegangen, wow, ein Kranker wurde geheilt. Und zum nächsten, wow, wieder ein Kranker wurde geheilt. Also komm. Wir heilen noch einen und wir heilen noch einen. Wir hören nicht mehr auf. Und zur Ruhe kommen fällt da oft schwer. Man fällt wie ein Loch hinein und am liebsten würde man einfach weitermachen, um dieses Feeling aufrecht zu erhalten. Das, was man erlebt hat. Aber da kommt Jesus und sagt so, fertig Jünger, ihr braucht jetzt eine Pause. Jetzt kommt mal runter und nehmt euch eine unangenehme Auszeit. Ihr müsst jetzt mit mir mitkommen aufs Boot, wo euch keine Menschen mehr umgeben. Und dies ist so nötig, weil so schnell ist man nachher wieder im Trubel drin. So schnell hat einem der Alltag die Hektik wieder eingeholt. Und so ist es auch hier. Die Leute sehen vom Ufer, wo das Schiff hinfährt, und so sind sie zu Fuß dorthin gegangen. Und als Jesus mit seinen Jüngern anlegt, warten die Leute bereits auf sie. Jesus und die Jünger steigen aus und es kommen immer mehr Leute dazu. Und es war ja jetzt nicht nur Jesus, der Wunder vollbrachte, sondern auch die Jünger von Jesus haben Wunder vollbracht. Und das hat sich rumgesprochen. Da sind die Leute. Gekommen. Das war schon eine andere Dimension. Und es war so wichtig, dass die Jünger die Auszeit mit Jesus nehmen mussten. Sie wären im Aktivismus geblieben, ohne sich zu erholen oder aufzutanken. Und auch für dich ist das wichtig. Auch du brauchst es alleine mit Jesus auf einem Boot unterwegs zu sein. Du brauchst diese Zeiten, wo du alleine mit Jesus auf einem Boot bist. Wann warst du zum letzten Mal alleine mit Jesus auf einem Boot? Wann warst du das letzte Mal alleine mit Jesus in seiner Gegenwart und hast in seiner Gegenwart Kraft getankt? Wann war es das letzte Mal, Jetzt nach dieser Ruhe kommt aber auch wieder das Dasein für die Leute. Jesus heißt die Volksmenge willkommen nach dieser Auszeit. Man gewöhnt sich so schnell an die Ruhe und tut sich schwer, wieder für die Leute da zu sein. Oh nein, ich mag mich nicht aufraffen. Oh nein, ich mag mich nicht überwinden. Es war doch jetzt so schön. Ich möchte immer in dieser Oase bleiben, aber es kommt auch der Zeitpunkt, wo es wieder rausgeht. Und wir lesen in Markus 6,34, da heißt es, und als Jesus ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er hatte Erbarmen mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben." Etwas ganz Wichtiges, was wir hier sehen, Jesus war nicht in Aktivismus drin. Ich muss jetzt etwas tun, sondern er war innerlich bewegt von den Menschen. Das ist eine Haltungsfrage, eine Herzensfrage und Jesus hat vom Herzen her gedient. Er ist nicht gegangen und hat gesagt, ich bin jetzt der Sohn Gottes und ich muss jetzt etwas machen oder ich bin Christ, darum muss ich jetzt jedem erzählen sondern was ihn bewegt hat, war dieses Erbarmen im Herzen. Dieses Erbarmen hat dazu geführt, dass er wieder rausgegangen ist, auch nach seinen Zeiten, die er mit seinem Vater im Himmel hatte. Und Jesus hatte sicher gute Zeiten mit ihm. Und auch wir brauchen ein innerliches Bewegtsein wie Jesus, damit wir nicht träge werden damit wir dann diese Auszeit nicht ausdehnen und ausdehnen und ausdehnen, sondern dass uns dieses Erbarmen wieder ergreift und wir die Menschen sehen, die ohne Jesus unterwegs sind und durch dieses Erbarmen rausgehen und den Menschen erzählen. Die Menschen und ihr Leben ohne Jesus sollten uns bewegen, nicht Aktivismus. Nicht ein Befehl geht hin und verkündigt das Evangelium, sondern dieses Herz, das muss die Menschen erreichen. Jesus wird durch sein Erbarmen aktiv und heißt die Volksmenge, die auf 10.000 Personen etwa angewachsen ist, willkommen. Er verkündigt ihnen vom Reich Gottes und heilt die, die Heilung brauchen. Ich stelle mir vor, wie er vom Reich Gottes verkündigt, dann kommt wieder rein und sagt, ich brauche Heilung, er heilt die Person. Dann verkündigt er wieder weiter, kommt wieder eine andere Person. Also das war ein Kommen und Gehen um Jesus. Aus einem einsamen Ort wird einer der bestbesuchten Orte, weil Jesus dort ist. Und wenn Jesus in deinem Leben ist, dann wirst du plötzlich auch von Menschen gesucht werden, die zu dir wollen, weil Jesus drin ist. Aus der Rückzugszeit wird ein großes event mit 5000 Männern, da sind die Frauen und Kinder nicht gezählt, aus der Rückzugszeit heraus kann dem Menschen wieder gedient werden. Es braucht diese Rückzugszeiten, um wieder dienen zu können. Bethsaida und Kapernaum haben nicht so viele Einwohner. Die Leute kommen also aus den verschiedenen Orten in der Region. Im Johannesevangelium wird gesagt, dass es kurz vor dem Passafest war. Sicher waren viele Pilgerer vom Norden in Israel unterwegs in den Süden nach Jerusalem, um dort zu feiern. Und sie nutzten die Gelegenheit, um Jesus, von dem sie viel gehört haben, live zu zu erleben und Jesus heißt sie willkommen. Er hat nicht mal Werbung machen müssen, keine Flyer verteilen, nichts. Die sind gekommen und Jesus nimmt sich Zeit für die Leute und der Abend naht. Es wird immer später und die Jünger stellen fest, dass die Zuhörer kaum Essen dabei haben und für die Jünger ist das jetzt ein Problem. Die Jünger, sie machen sich Sorgen um die Logistik. Sie wollen, dass Jesus die Menschen entlässt, damit diese in die umliegenden Dörfer gehen können und sich mit Essen versorgen können. Jesus denkt aber nicht daran und sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Er sagt das wirklich als Aufforderung. Hey, nein, schick sie nicht weg, gebt ihr ihnen zu essen. Und die Jünger, die nun mehrere Tage Kranke geheilt und Dämonen ausgetrieben haben, sie sind überfordert. Die Jünger, die erlebt haben, wie Jesus am Hochzeit zu Kana Wasser in Wein verwandelt hat, sie sind überfordert. Und sie gehen das Problem auf rein menschliche Weise an. Und ich kenne das so gut von mir. Ich habe Jesus im Herzen, ich habe Jesus bei mir und trotzdem gehe ich viele Sachen zuerst einmal auf rein menschliche Weise an. Mit einem Wunder rechnen sie gar nicht, obwohl sie so viele erlebt haben. Sie überlegen und fragen dann Judas Ischariot, der die Kasse von Jesus führte. Du Judas, wie viel Geld haben wir in der Kasse? Und Judas sagt, 200 Dinare. Und jetzt kommen sie zu Jesus und sagen, ja, wir haben 200 Dinare, aber die reichen nicht aus, um Brot für alle zu kaufen. Zudem gibt es keine Bäckerei oder kein Gasthof, die für eine solche Menge Brot geben könnten. Sie müssten also an verschiedenen Orten zusammensuchen und es würde zu lange gehen, bis sie wieder hier wären. Also Jesus, es ist nichts zu machen. Entlasse sie so, dass jeder für sich selbst einen Ort finden kann, um zu essen zu kommen. Jeder soll für sich selbst schauen und wir genießen es dann wieder mit dir alleine zusammen zu sein. Aber schick sie weg. Und Jesus geht nicht darauf ein. Und so schauen sie, was sie zu bieten haben. Sie schauen, was sie zusammenbringen können. Und dann sieht irgendein Jünger, vielleicht war es André, ach, dort ist ein Junge, der hat einen Korb mit fünf Broten und zwei Fischen. Und er sagt, hey Junge, komm mal, genau, bring mir das hin, der Meister braucht es, fünf Brote, zwei Fische. Und das waren nicht so ein Kilo Brote, wie wir es heute kennen. Das waren so Brotfladen. Vielleicht waren sie noch ein bisschen größer wie die, die der Junge dabei hatten. Und so ähm, sagen sie: Aber was ist das für diese 10.000 Personen, Jesus? Aber hier hast du es mal. Kennst du solche Herausforderungen? Du merkst, du solltest so viel bewältigen, aber das, was du hast, das reicht hinten und vorne nicht. Du siehst, was ansteht, aber du siehst auch, was du für Möglichkeiten hast und sagst, das geht nie auf. Und so geht es den Jüngern. Sie haben ein logistisches Problem, das sie nicht bewältigen können, weil ihnen die Mittel fehlen. Sie denken, sie müssten mehr Mittel haben, um dieses Problem bewältigen zu können. Und hast du das auch schon gedacht? Eigentlich, ich muss mehr Mittel haben, um dieses Problem zu bewältigen. Aber zum Glück ist der Jesus noch da. Jesus löst mit dem, was vorhanden ist, das logistische Problem. Mit dem, was vorhanden ist. Er ist auch Herr über die logistischen Probleme. Auch über deine logistischen Probleme. Jesus ist Herr darüber. Er ist der Versorger, er ist Immanuel, Gott mit uns, auch für die Menschen, die aus allen Himmelsrichtungen zusammenkommen, auch für die Menschen, denen du begegnest. Auch im Glaubenzentrum. da kommen die Menschen aus allen Himmelsrichtungen zusammen. Und ganz ehrlich, wir Pastoren wissen nicht, wie wir euch geistliche Nahrung geben können. Wir können es nicht. Mit den Mitteln, die wir haben, geht es nicht. Aber zum Glück ist da Jesus. Er ist es, der dieses Problem löst. Er gibt klare Anweisungen, wie wir es lösen können. Und so weist auch Jesus hier seine Jünger an, ganz klar. So geht und teilt die Leute in 50er Gruppen auf. Das ist so viele Leute, wie hier zusammen sind. Also macht solche Gruppe und fordert sie auf, sich zu 50 zusammenzusetzen. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, das sind etwa 200 Mal mehr Leute wie hier. Okay, das 10.000 Leute. Jetzt musst du das mal machen, diese 50er Gruppen. Und bei rund 250er Gruppen dauert das eine Weile, denn jeder Jünger hatte ca. 20 50er Gruppen zu bilden Und alleine schon das ging etwa eine halbe Stunde. Geh mal in eine Menschenmenge und sag, ja, 50er-Gruppe hier und da und so. Und die sagen vielleicht, ja, warum sollen wir jetzt 50er-Gruppen bilden? Ja, ihr werdet zu essen bekommen. Ja, was gibt es denn? Meine Kinder sagen manchmal, solange nichts auf dem Tisch ist, sitze ich nicht hin und ich weiß nicht, was die Jünger als Antwort gegeben haben, aber wahrscheinlich sagten sie einfach Jesus will das so und das genügte den Leuten. Wenn Jesus das will, dann wird es gut kommen. Und alle sitzen und Jesus steht auf mit diesem Körper vor 10.000 Personen. Er steht auf und er nimmt die fünf Brote und die zwei Fische, schaut gegen den Himmel, dankt Gott dafür und segnet sie. Und es ist so interessant, wenn wir die Bibel lesen. In Markus 5.41 heißt es, und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf und dankte. In Lukas 9.16 heißt es, und er nahm die fünf Brote, und die zwei Fische blickte zum Himmel auf und segnete sie. Jesus dankt Gott also für die vorhandenen Ressourcen, für diese wenigen Mittel, die da sind und er segnet sie. Wir Menschen sagen, es ist zu wenig, das reicht nicht. Was ist das schon für unser Vorhaben? Wenn ich so viel hätte wie der andere, dann. Uns kommt es gar nicht in den Sinn, Gott für das Wenige zu danken. Wir sagen zuerst einmal, wir haben zu wenig. Jesus will aber, dass wir für die vorhandenen Ressourcen, das können wir von Jesus lernen, danken und sie segnen. Dankst du Gott für das, was du hast? Dankst du Gott für deinen Körper, deine Fähigkeiten? Deine Mittel. Jesus will, dass du dafür dankst und sie segnest. Er will, dass du Gutes darüber aussprichst. Wie oft reden wir schlecht von unserem Körper, von unserem Aussehen. Jesus will, dass du dafür dankst und Gutes über deinen Körper, über dein Aussehen aussprichst. Wie oft denken wir kleinlich von unseren Fähigkeiten, die wir haben. Jesus will, dass du dafür dankst, für die Fähigkeiten, die du hast und Gutes darüber aussprichst und sagst, Gott, du kannst es gebrauchen. Er will, dass wir Gott danken für die Mittel, die wir haben. Wenn du einen großen Lohn hast, danke Gott für diese Mittel. Aber auch, wenn du auf IV-Gelder angewiesen bist, Danke Gott für diese Gelder, die du bekommst und segne sie. Spreche nicht schlecht darüber. Das ist ein Grundsatz und es ist so interessant, nachdem Jesus für das Brot und die Fische gedankt und sie gesegnet hatte, bricht er die Brote und gibt sie weiter, gibt sie an seine Jünger. so dass jeder Jünger ein Stück Brot und ein Stück Fisch in der Hand hat. Dann schickt er die Jünger zu ihren Gruppen, um auszuteilen. Und die sind sich sicher komisch vorgekommen. Stell dir vor, du setzt ein Stück Brot und ein Stück Fisch auf den Tisch vor einer Gruppe von rund 1000 Leuten und sagst, iss. Und sie gehen hin und sie brechen ab und sie brechen ab und sie merken, das Stück Brot in der Hand bleibt immer gleich groß. Die Jünger sind gehorsam und sie teilen aus, aber das, was sie in den Händen haben, das wird nicht kleiner. Alle Leute essen, bis sie satt sind und jeder Jünger liest am Schluss der Mahlzeit noch einen Korb, Korb voll Brot, zusammen. Und so oft denken wir, das Wenige, was ich noch habe, das kann ich doch nicht austeilen. Das geht nicht, dann habe ich nichts mehr. Und auch hier können wir etwas lernen. Wenn du Gott dafür dankst und es segnest und Gott sagt, tu das, dann tu es. Es wird nicht weniger werden. Er wird schauen, dass du die Mittel hast. Jesus Er will durch dich die Menschen sättigen. Jesus will, dass du den Menschen zu essen geben kannst. Jesus will, dass du ihn, Jesus, zu den Menschen bringst. Vielleicht siehst du den Auftrag von Jesus und fragst dich, wie du den Menschen von Jesus zu essen geben kannst. Und die Jünger, als sie losgezogen sind, die haben sich auch gefragt, wie kann ich jetzt den Menschen zu essen geben? Aber genau das ist es. Was Gott will, du siehst deine Möglichkeiten und das, was du hast, und das reicht nirgends hin. So bringe zu Jesus, was du hast. Sage ihm Danke für das, was du hast und segne das, was du hast. Wenn du das tust, wird er es in die Hände nehmen und wird es vermehren, damit du die Menschen sättigen kannst, die du sättigen musst. Deine Aufgabe ist es, nicht zu vermehren. So oft das Problem von uns, wir haben das Gefühl, wir müssen jetzt aktiv werden und irgendwie viel daraus machen. Zu vermehren ist die Aufgabe von Jesus, nicht von dir. Also setze dich nicht unter Druck. Jesus ist auch Herr über das richtige Essen und so kann er Essen vermehren, wo zu wenig vorhanden ist. Und vielleicht siehst du die Herausforderungen, die nächste Woche auf dich warten und du sagst, ich habe nicht die Mittel, ich weiß nicht, wie ich das bewältigen soll. Meine Frau und ich haben auch schon solche Zeiten finanziell erlebt, wo wir gesagt haben, wir wissen nicht, wie wir das bewältigen sollen. Und Gott hat immer wieder eingegriffen. Beziehe Jesus mit deinem, sage ihm, was du hast und folge seinen Anweisungen. Er kann auch dort Wunder vollbringen. Er ist auch der Herr über logistische Herausforderungen. Und vielleicht bist du christlicher Geschäftsmann. Nimm das mit, oder Geschäftsfrau. Jesus ist Herr auch über die logistischen Herausforderungen in deiner Firma. Jesus ist es wichtig, dass seine Jünger, die Wunder erlebten, zur Ruhe kommen. Und es ist wichtig, dass du immer wieder Auszeiten mit Jesus nimmst. Und nach dieser Zeit der Ruhe geht es dann aber wieder weiter, den Menschen aus Barmherzigkeit herauszudienen. Jesus nimmt das, was du hast und er vermehrt es. Danke ihm für das, was du hast und segne es und dann folge seinen Anweisungen. Jesus will durch dich die Menschen in deinem Umfeld nähren. Er will, dass er für die Menschen in deinem Umfeld zum Brot des Lebens wird. Ich bin das Brot des Lebens und von mir kann man immer nehmen und ich werde nicht ausgehen. Ein Schlüssel zur Vermehrung und ich will nochmals die letzte Folie haben, genau ist dieses Gebet. Und lese dieses Gebet durch und nachher wollen wir es zusammen beten. Okay, ihr könnt es jetzt einfach, spricht es doch laut mit. nach genau. Ich danke dir, Jesus, für das, was ich habe. Ich danke dir für meinen Körper, meine Fähigkeiten und meine Mittel. In deinem Namen segne ich es. Amen. Und jetzt gehe in dieser Haltung und beginne, den Menschen so zu dienen. Und wir wollen jetzt auch noch für Menschen beten, die ein Versorgungswunder brauchen. Und vielleicht gibt es Leute, die hier, die eines brauchen. Wenn du jemand bist, der ein Versorgungswunder braucht, dann strecke doch einfach deinen Arm hoch. Strecke ihn hoch. Und dann wollen wir für dich beten. Ist jemand hier, der sagt, ich brauche ein Versorgungswunder? Okay, hier anscheinend nicht. Schön, dass es euch so gut geht. Dann beten wir für dich am Livestream. Und Jesus, ich danke dir. Du siehst jetzt die Menschen, die einfach zuhören und die sagen, ich brauche ein Wunder von dir, Gott. Und wir bitten jetzt für diese Menschen, dass sie ihr Vertrauen auf dich setzen. Dass sie zu dir kommen können mit dem, was sie haben. Dass sie dir dafür danken können, dass sie gut darüber sprechen können, Aber Herr, wir bitten auch, dass sie sehen dürfen, wie du ein Versorgungswunder in ihrem Leben vollbringst. Amen.